0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast von Religionen. Religion und Medien, darum geht es heute. Auf der einen Seite scheint das eine ganz harmonische Sache zu sein, zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie. Die Spitzen der Regierung kommen zusammen in die Kirche, auf Einladung und unter Regie der beiden großen Kirchen mit Beteiligung von muslimischer und jüdischer Seite und das Fernsehen überträgt. Auf der anderen Seite mehren sich die Irritationen. Finden Medien zum Beispiel die richtigen Bilder für muslimisches Leben? Nein, es dominiert das Klischee und das ist nicht nur öde, sondern ärgerlich und diskriminierend. Das findet zum Beispiel der Publizist und Jurist Murat Kaiman.
2: Dass damit auch eine einheitliche und, und sehr stereotype Betrachtung des Islam einhergeht und reproduziert wird, nämlich eben des Islam und der Muslime als beschlossen gedachte Gruppe oder Glaubensgemeinschaft, frei von jeglicher Individualität, quasi so roboterhafte, dogmatische Ausführungen von religiösen Praktiken.
1: Religion und Medien, das ist unser Thema in dieser Ausgabe von Religionen. Mit dabei sind unter anderem ein Instagram-Pfarrer, ein Online-Kirchenjournalist für die neue Generation und eben ein Fotograf auf der Suche nach neuen Bildern für muslimisches Leben. Und zum Schluss gibt es noch einen Einblick ins Übersetzen, das der ältesten bekannten buddhistischen Texte nämlich. Kirche. Da denken die meisten wohl zuerst an das Gebäude mit dem spitzen Turm, meistens irgendwo zentral platziert im Dorf oder im Viertel. Aber natürlich gibt es längst auch die digitale Kirche. Die ist allerdings weniger greifbar und besteht oft aus einzelnen, social-media-begabten Pfarrpersonen oder Netzwerken. Und so richtig zentral in den sozialen Netzen steht diese Kirche auch nicht, sondern eher in den Randbezirken. Aber die digitale Kirche wächst und in Zeiten der Covid-19-Pandemie entdecken sie sogar diejenigen, die sonst nur in die analoge Kirche gehen. Kirche digital, das ist aber mehr als nur eine Notlösung für Krisenzeiten. Der evangelische Pfarrer Nico Ballmann aus Köln zum Beispiel ist einer von denen, die in den sozialen Netzwerken ganz neue Gruppen von Menschen erreichen. Brigitte Jünger hat ihn getroffen.
3: Ich kenne Nico von Instagram. Ich habe ihn zufällig einfach auf Instagram irgendwie entdeckt, wahrscheinlich, weil andere ihm gefolgt sind oder so.
4: Also ich bin selber hier in Bickendorf in der Gemeinde frisch dazugekommen und habe dann auf der Internetseite schon den Nico gesehen und dachte, ach schön, ein etwas jüngerer Pfarrer, weil ich gerade so generell auf der Suche bin in der Kirche. Und dann habe ich gesehen, dass er bei Instagram ist und äh, muss ihm dann aber auch direkt folgen, weil er halt da sehr engagiert ist, frisch. Schön. Herzlich Willkommen zum Puls an einem ganz besonderen Tag
5: und die Ersten kommen gerade rein. Vogelbusch, Sabi, Conny Maiglöckchen, schön, dass ihr da seid, hallo. Also hauptsächlich bin ich auf Instagram unterwegs, da arbeite ich eigentlich jeden Tag. Clubhouse ist jetzt neu dazugekommen, Twitter und YouTube sind halt dann relevant, wenn sie relevant sind, also wenn gerade irgendwie Diskussionen dort laufen, aber hauptsächlich bin ich eigentlich eher auf Instagram.
6: Nico Ballmann, geboren 1987, ist evangelischer Pfarrer in Köln-Bickendorf. Privat ist er schon seit 2013 auf Instagram unterwegs. 2019 hat er angefangen, seinen Account auch beruflich zu nutzen.
5: Ich habe irgendwann mein Profil mal auf öffentlich gestellt und nicht mehr auf privat und habe ein bisschen was über meinen Alltag erzählt als Pfarrer. Und plötzlich habe ich gemerkt, das interessiert irgendwie Menschen. Die Followerzahlen sind gestiegen und gestiegen und ich dachte, das ist ja ein Ding. Und dann habe ich das ein bisschen untersucht. Es gibt ja diese Funktion bei Instagram, dass man das analysieren kann, wer da einem folgt. Und da kam raus, dass die Zielgruppe 20- bis 35-Jährige sind. Und das ist bei uns eigentlich genau die Zielgruppe, die wir mit Kirche sonst nicht erreichen. Und dann dachte ich mir ja, Mensch, wenn das so funktioniert und da Menschen sind, dann muss man da ja irgendwas machen. Und dann habe ich da angefangen ein bisschen mit rumzuspielen, rumzubasteln und habe verschiedene Formate entwickelt und ähm, ja, genau. Es ist faktisch 20.15 Sonntagabend, auf ein Glas Wein mit und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ein Format, das heißt auf ein Glas Wein mit, und das ist ein Diskussionsformat. Da lade ich normalerweise eine Theologin und Theologen ein zu einem speziellen Thema. Wir trinken ein Glas Wein und reden darüber. Ein Thema geht darum, neu im Christentum zu sein und ob einen das verändert. Das wäre zum Beispiel schon ein erstes Thema. Falls und Ziel davon Themen ist es, dass theologisch komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich erklärt werden. Also, dass auch Menschen das verstehen, die jetzt nicht... Theologie studiert haben und die vor allen Dingen vielleicht da auch etwas für ihr Leben mit rausnehmen, also für ihren Lebensalltag. Zum Beispiel, ähm, was hatten wir denn mal gehabt, äh, die Frage, wer kommt eigentlich in die Hölle? Und da haben dann Leute im Chat berichtet, dass sie ganz, ganz lange schon damit gehadert haben und, und wirklich Angst davor hatten, irgendwie etwas Schlimmes zu tun in ihrem Leben, weil sie große Angst vor der Hölle hatten. Und das dann aufzunehmen und zu sagen, nein, also wir glauben, äh, es kommt gar keiner in die Hölle, und wenn wir an einen Gott glauben, der alle Menschen liebt, dann ist das eigentlich etwas, was einen Menschen befreien sollte und nicht etwas, was einem Menschen Angst machen sollte.
6: Neben den verschiedenen Gesprächsformaten gibt es auf Instagram auch reine Textnachrichten von Nico Ballmann zu lesen, auf die man in der Kommentarfunktion reagieren kann. Da geht es zum Beispiel darum, wer oder was Gott ist, welche Gottesbilder Glauben heute schwer machen oder darum, dass das Christentum ohne Übersetzung in eine moderne Sprache schwer vermittelbar ist. Ansichten, die Nico Ballmanns persönlichen Glauben wiedergeben und vor Veröffentlichung nicht von höherer Stelle redigiert oder gar zensiert werden. Digitale Kirche, betont er gerne, ist weder ein evangelisches noch ein katholisches oder sonst wie konfessionell gebundenes Projekt.
5: Da bin ich tatsächlich, äh, Gott sei Dank, absolut frei. Die meisten Leute, glaube ich, wissen auch gar nicht, was ich da eigentlich mache. Und ich bin damals hier hingekommen und hatte gesagt, ich würde gerne eine digitale Kirche machen. Und der Superintendent meines Kirchenkreises sagte, ja wunderbar, perfekt, machen Sie das. So, der wusste eigentlich auch gar nicht, was ich da mache. Ich habe dir natürlich irgendwann mal erzählt, was ich da mache, damit er auch versteht, was ich da tue. Aber also es würde das System digitale Kirche komplett boykottieren, wenn es von irgendwo Anweisungen geben würde, was da jetzt gepostet werden müsste. Weil dann wäre es nicht mehr authentisch. Dann würde ich ja einfach nur Sachen weiterleiten. Das klappt nicht.
6: Heute nehmen die Aktivitäten von Nico Ballmann auf Instagram und Co. 25 Prozent seiner Arbeit als Pfarrer ein. Was er zu sagen hat, stößt im Netz allerdings nicht nur auf offene Ohren. Also
5: viele Menschen, gerade, ich sag mal, aus der evangelikalen Ecke, die andere theologische Einstellung haben als ich, also beispielsweise zu Homosexualität oder zum Sex vor der Ehe und so weiter und so fort, die äh, haben sich immer wahnsinnig aufgeregt und mir ganz viel geschrieben, ich würde die Menschen zum Teufel verführen und in den Abgrund. Und ein Satz kam immer wieder, und zwar, warum ich nicht einfach mal die Bibel lesen würde. Das ist natürlich total witzig. Ich meine, ich bin Theologe, ich habe acht Jahre Theologie studiert. Da ist die Bibel auch schon mal vorgekommen. Aber das kam immer wieder, dass ich gesagt habe, ich mache daraus jetzt mal ein Format. Und wir lesen jetzt einfach mal gemeinsam die Bibel. Und dann habe ich die Leute eingeladen ähm, auf Zoom. Und da treffen sich jetzt wöchentlich äh, 45 bis 50 Menschen, die gemeinsam mit mir Bibel lesen und die verantwortlich auslegen. Das schöne, guter Gott, ist dass was mich immer wieder mit Freude erfüllt, ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und ich möchte dir danken für diese Gemeinschaft, die wir hier haben. Für das Miteinander, das Vertrautsein, für die Offenheit, die immer wieder gegeben wird.
6: Bei seiner Kollegin Uta Walger, ebenfalls Pfarrerin in der Epiphanias-Gemeinde in Köln-Bickendorf, kommen die Online-Aktivitäten ihres Kollegen Nico Ballmann sehr gut an. Ich finde
1: das super. Und ich. Ich finde auch, das steht auch Kirche gut zu Gesicht, sich dem zu öffnen und den digitalen Raum auch nicht anderen zu überlassen, sondern zu sagen, und auch hier kann man Glauben leben und ausbreiten und verkündigen, ohne übergriffig zu sein, sondern einfach nur die Dinge, die einem am Herzen liegen, auch online zu erzählen. Mir gefällt das.
6: Manchmal führt der Weg aus dem digitalen Raum ja auch wieder zurück in den analogen Kirchenraum, wie bei Kato und Lasse, zwei jüngeren Besuchern einer Andacht in der epiphanias -Kirche.
3: Ich bin tatsächlich eigentlich vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten, aber bin jetzt wieder so ein bisschen, ich schaue einfach mal verschiedene Angebote an und schaue, wie es weitergeht. Es ist natürlich auch einfacher, jetzt mal jemanden, der vielleicht nicht so viel mit Kirche zu tun hat, irgendeinen Instagram-Beitrag zu zeigen, als ihn jetzt direkt dazu zu bringen, mit in die Kirche zu gehen.
4: Da ist es mir einfach aufgefallen, dass ähm, durch Instagram ein Facher wie der Nico jetzt zum Beispiel oder halt sonst auch eine Facherin halt irgendwie ansprechbar wird, greifbar. Der sagt seine Meinung aber auch auf eine sehr nette Art und Weise und hat halt Ideen auch, die man jetzt sag ich mal mit der altbackenen Kirche, wie man sie sich sonst vorstellt, nichts zu tun haben, sondern einfach neu sind.
5: I'm sorry lot for the things that I've made. It's all about you.
1: Knapp 6000 Abonnenten und Abonnentinnen folgen Nico Ballmann auf Instagram. Brigitte Jünger stellte den evangelischen Pfarrer vor. Religion und Medien, speziell Kirche und Medien, das ist ein umstrittenes Thema, gerade innerhalb der Kirchen. Und eines, das mit sehr widersprüchlichen Emotionen verbunden ist. Einmal gibt es große Hoffnungen aufs Digitale, wie gerade gehört, zum Beispiel auf Pfarrer und Pfarrerinnen mit erfolgreichem Instagram-Auftritt. Jedenfalls für kirchliche Verhältnisse. Und es gibt neben dem Optimismus das große Heulen und Zähneklappern. Kirchenzeitungen stehen vor dem Aus, werden nur noch mit wachsenden Subventionen am Leben gehalten. Das Alter der Abonnenten steigt, die Auflage sinkt. In dieser Situation hat Philipp Greifenstein mit anderen vor vier Jahren ein Online-Magazin gegründet. Die Eule heißt es und Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur sind das Thema, so steht im Impressum. Und mit Philipp Greifenstein bin ich jetzt verbunden – Herr Greifenstein, ist das völlig irre, in solchen Zeiten ein journalistisches Magazin zu Kirchenthemen zu gründen? Oder ist das ein bewusstes Wachsen und Handeln gegen den Trend und damit der sichere Griff zur Marktlücke?
7: Also die Eule ist ganz sicher ein Medium der Nische, obwohl wir ja in Deutschland nach wie vor noch ganz viele Menschen haben, die in einer Kirche Mitglied sind. Aber das Interesse an kirchlichen Themen, an kirchenpolitischen Themen, das ist nicht mehr sonderlich groß ausgeprägt gerade in einer jüngeren Generation. Und das hat vielleicht auch etwas mit einer Vermittlung zu tun. Also warum sollte die Kirche da eigentlich noch relevant sein? Die Ahnung, die wir in der Redaktion haben, ist die, dass die Themen an sich nicht unrelevant sind, aber die Vermittlung manchmal das Problem ist. Und da bemühen wir uns einfach darum, die Themen in einer Art und Weise so aufzugreifen, dass auch jüngere Menschen verstehen, warum die wichtig sind.
1: Lassen Sie uns mal auf Ihr Projekt noch genauer schauen auf das Eule-Magazin, bevor wir den Blick medienpolitisch weiten. Wer also auf eulemagazin.de klickt, der landet auf einer, finde ich, erfreulich übersichtlichen Seite. Es gibt ein paar aktuelle Artikel. Dazu drei Schwerpunktsektionen Kirche, Politik, Kultur. Ein Verweis auf den wöchentlichen Newsletter mit Links zu Religionsthemen. Wie haben Sie diese Struktur gefunden? Oder warum bauen Sie Ihre Seite, Ihr Magazin, so auf?
7: Also Unser Anliegen ist, in der unübersichtlichen Nachrichtenlage, die sich gerade Menschen darstellt, die am Internet unterwegs sind, doch auch Orientierung zu schaffen, allein schon durch die Gestaltung unseres Magazins. Und wir haben da den großen Vorteil, dass wir Technik und Design inhäusig in der Redaktion haben und das ganz individuell so gestalten können, wie wir das wollen. Und das heißt, wir konzentrieren uns ganz bewusst auf die Inhalte, die zu unseren Schwerpunkten gehören, wir haben so ein paar Schwerpunktthemen, an denen wir permanent dranbleiben. Die digitale Kirche, den Missbrauchskandal, vor allen Dingen in der evangelischen Kirche. Kirchen- und religionspolitische Fragestellungen. Und dann sortiert sich das von ganz alleine eigentlich ganz gut ein. Wir sehen sowohl beim Design unseres Magazins als auch den Inhalten eigentlich ganz zentral, dass weniger durchaus mehr ist.
1: Das heißt, Sie haben nicht den Anspruch... Entwicklungen innerhalb der Kirche, vielleicht auch nur innerhalb der evangelischen Kirche, in ihrer Breite abzudecken?
7: Ich denke, unser Beitrag dazu ist, die Breite durch Fragestellungen und Themen zu ergänzen, die in der restlichen christlichen Publizistik eher nicht so häufig vorkommen durch die Perspektive der unterschiedlichen Generationenzugehörigkeit, auch durch das Festhalten und immer wieder dranbleiben an Themen, die im Tagesgeschäft der regionalen Kirchenzeitungen zum Beispiel eher untergehen. Aber natürlich, wir können und wollen auch nicht alles machen. Dazu reichen unsere Ressourcen gar nicht zu. Und wir wollen auch ungern teilnehmen an dem, was im Online-Journalismus so häufig üblich ist, nämlich, dass man die gleichen Informationen an so vielen Orten findet. Also wir haben bei uns so ein Redaktionsmotto, das heißt das, was woanders schon steht, das schreiben wir nicht einfach der Wiederholung oder der Klicks wegen noch einmal auf. Das nutzen wir dann eher für unseren wöchentlichen Newsletter, wo wir unsere LeserInnen informieren und das dann auch einordnen und kommentieren, was an Kirchennachrichten anderswo unter der Woche passiert ist und aufgeschrieben wurde.
1: Was ist dann das Besondere an Ihrem Magazin? Ist es, dass es wirklich nur digital stattfindet? Ist es der kritische Blick? Ist es das angestrebte, jüngere Publikum?
7: Das zu beurteilen steht am Ende ja unseren LeserInnen eher zu als uns. Aber ich habe so das Gefühl, dass es natürlich schon die Mischung aus allen drei Sachen ist. Wobei Generationenzugehörigkeit, also Kirchennachrichten für eine neue Generation, sich gar nicht so sehr auf eine bestimmte Altersgruppe bezieht, sondern einfach auf den Schlag Menschen die die Kirche natürlich noch nicht vollumfänglich aufgegeben haben, sondern einfach auch Fragen daran haben, an ihre Glaubensgestaltung und an die Zukunft der Kirchen- und Religionsgemeinschaften in Deutschland. Und das Online-Dingens entlastet uns natürlich, das muss man ganz einfach sagen, der Publikationsweg eines Online-Magazins entlastet uns von Verantwortung für Druck, und Versand für einen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstab und sorgt dafür, dass wir sehr agil agieren können auf neue Nachrichtenlagen, aber auch mal entscheiden können, uns mal ein ganz randständiges Thema zu suchen, wo andere Redaktionen vielleicht davor zurückschrecken, weil sie sagen, ja, wir müssen ja den wöchentlichen Veröffentlichungstakt einhalten und unsere Zielgruppe bedienen.
1: Eigentlich ist das, was Sie machen, ja gar nicht so zentral Neues, also der Blick auf Gesellschaft und Kultur mit einem kirchlichen Hintergrund und mit journalistischem Anspruch. Das haben auch journalistische Schwergewichte wie zum Beispiel das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt gemacht, bis die eben zusammen mit ihrem Milieu untergegangen sind. Warum sollte das bei Ihnen anders laufen?
7: Also das ist eine interessante Frage, weil sie deutlich macht, dass der Medienwandel in der konfessionellen Publizistik sich jetzt nicht alleine äh, der Digitalisierung verdankt, sondern dass da Traditionsabbrüche, Säkularisierung, Globalisierung, ähnliche Triebkräfte sind wie jetzt die Digitalisierung. Aber die Milieus haben sich verändert, sind aber nicht vollständig verschwunden und ich denke, was gute konfessionelle Publizistik heute leisten muss, ist, mit den Milieus mitzugehen. Das ist natürlich gleichzeitig auch die Herausforderung der Religionsgemeinschaften und Kirchen, über die wir berichten. Und insofern sind wir da sogar in einer sehr ähnlichen Lage wie unsere Berichterstattungsobjekte. Wenn wir heute eine Kirchenzeitung anfangen würden, die sich mit Vorliebe an die ausgeruhte Leserin oder den ausgeruhten Leser, 70 Jahre alt, mit einem hochwertigen Printprodukt in der Hand Richten würde, dann würde ich sagen, wäre das wenig zielführend und würde wahrscheinlich auch nicht zum Erfolg führen. Aber wir richten uns ja an eine Leserinnenschaft, die selbstverständlich in der Digitalität beheimatet ist, die sich dort informiert, stunden- und tagesaktuell und gleichzeitig auf der Suche ist nach Einordnungen, unabhängigen, kritischen Einordnungen über ihr Leben, über ihr Lebensumfeld. Und natürlich wird es nie ein Massenprodukt sein, mit einer Auflage, die in die Hunderttausende geht. Aber als Nischenprodukt für hochinteressierte und kritische LeserInnen kann das funktionieren.
1: Man kann bei Ihnen ja auch ein Abo abschließen seit dem Ende letzten Jahres. Ab 3 Euro im Monat ist man dabei. Was ändert sich dann für die Leserinnen, den Leser?
7: Da ändert sich für unsere LeserInnen an sich wenig. Wir haben eine kleine Einblendung, die kann man auch jederzeit wegklicken, wenn man unser Magazin erst einmal kennenlernen will bevor man sich für das Abschließen eines Abos entscheidet. Und das heißt im Umkehrschluss, jeder Eule-Abonnent, jede Eule-Abonnentin unterstützt mit ihren 3, 7 oder 15 Euro im Monat das Angebot der Eule auf diese Art und Weise, dass unsere Inhalte trotzdem allen interessierten LeserInnen zur Verfügung stehen. Und das Geld fließt dann, ich hatte es schon erwähnt, wir haben keinen Verlagsüberbau, kein Druckhaus, keine Versandkosten, das Geld fließt dann direkt in die
1: Inhalte der Eule also sprich an diejenigen, die es schreiben, was zu der Frage führt, die man wahrscheinlich jetzt einfach unbedingt stellen muss, kann man davon leben?
7: Ähm, nein, von der Eule kann man bislang nicht leben, also jedenfalls nicht ausschließlich. Das gilt für uns Redaktionsmitglieder, das gilt aber auch für unsere Autorinnen. Also was wir aber machen können, auch schon mit den gegenwärtigen Erlösen aus den Abos und der Werbung, ist unseren Autorinnen Honorare anzubieten, die über dem Niveau vieler Online-Medien liegen. Und umso mehr Abos wir verkaufen, desto mehr wird in Zukunft noch möglich sein. Und in der kurzen Zeit, die wir das Abo jetzt anbieten, seit dem Reformationstag letzten Jahres, sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden.
1: Als wir uns zum Gespräch verabredet haben, da sagten Sie, Sie möchten auf jeden Fall gerne über Geld reden oder präziser eigentlich noch, dass trotz allem Gerede über die Krise der kirchlichen Publizistik eigentlich immer noch viel zu wenig über Geld geredet würde und viel zu viel über Auflagen, Reichweiten oder Themen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
7: Ja, ich denke, das Thema Geld ist so ein Elefant im Raum, den man ungern anspricht, sowohl jetzt die Medienschaffenden im Raum der Kirche als auch die Leserinnen. Denn das weist ja auf die umfassende Verantwortung, die man auch als Medienkonsument in, im kirchlichen Raum hat wer bezahlt am Ende für die Kirchen- und Religionsnachrichten, die produziert werden. Und das sind in zunehmendem Maße eben die Religionsgemeinschaften und Kirchen selbst. Und das macht etwas mit den Religions- und Kirchennachrichten, die zur Verfügung stehen. Und wenn man daran langfristig etwas ändern will, dann muss es zumindest diese Inseln geben, von denen wir hoffen und denken, dass die Eule eine Insel ist, nämlich dort, wo LeserInnen Selbstverantwortung übernehmen, indem sie für die Nachrichten und Meinung, Einschätzungen, Analysen, Recherchen, die wir machen, selber ihr Portemonnaie öffnen und das mit
1: unterstützen. Das ist ja eine ganz harte Debatte, die da innerhalb der Kirchen über genau dieses Thema geführt wird, innerhalb der Evangelischen zum Beispiel. Also die Frage, wohin soll das ja doch endliche Geld gehen? Also finanziert man damit Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, etwas, das der Kirche zugutekommt, was ich, Gemeindebriefe oder sonst irgendwas? Oder steckt man das eben in ja, die sogenannte Qualitätspresse, also in Journalismus, der der Gesamtgesellschaft zugutekommt?
7: Genau, das ist die große Debatte und die wird, auf einem inhaltlichen Level geführt. Und da ist ganz klar, dass eine kleiner werdende Kirche mit weniger Mitteln stärker natürlich die Frage stellt, was haben wir als Institution eigentlich von unserem Mitteleinsatz. Subkutan darunter läuft dann aber jetzt schon ein Medienwandel in den regionalen Kirchenzeitungen, der Landeskirchen und Bistümer, auch in den noch verbliebenen Magazinen nämlich dass sich das Verhältnis eben von Kirchensubventionierung und Nutzerinnen Mitfinanzierung ändert und das sorgt innerhalb der Häuser auch für Diskussion, weil ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, sich als Journalistinnen und Journalisten wahrnehmen und nicht als PR-Kräfte ihrer Kirchen.
1: Vielleicht sollte man einfach generell auf journalistische, kirchliche Medien verzichten und das Thema Religion und Kirche einfach in die Debatte der allgemeinen Zeitungen, Sender oder sonstigen Plattformen geben.
7: Das wäre keine schlechte Idee, wenn denn da dann die Kompetenz anzutreffen wäre. Also die konfessionelle Publizistik hat ja, wie ich finde, zwei wichtige Standbeine. Das eine ist die Information für die Mitglieder und Mitgliederinnen selbst. Über das, was auch bei Ihnen im näheren kirchlichen Umfeld passiert und dann im globalen Sinne oder für Deutschland gesagt, also im Rahmen auch der EKD oder im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist das eine und das andere ist natürlich, wo ist eigentlich der gesellschaftliche Beitrag der Religionsgemeinschaften und äh, Kirchen. Jetzt habe ich jetzt in diesem kurzen Gespräch schon ein paar Mal Religionsgemeinschaften und Kirchen gesagt, da ist ja schon einiges mit angedeutet. Also man kann heute natürlich nicht mehr Religionsjournalismus machen, nur auf Kirchen bezogen oder nur auf eine Konfession bezogen, da gehört eine gewisse Breite dazu, aber diese Breite braucht natürlich auch Grundlagenwissen und braucht auch einen Standpunkt. Und beides ist in der restlichen Presselandschaft nicht mehr so umfangreich vorhanden.
1: Wo sehen Sie da die Rolle der Eule in diesem ganzen Konflikt- und Entwicklungsfeld?
7: Ja, was wir nicht machen können, ist eine regionale Kirchenberichterstattung. Wie gesagt, wir müssen uns und können uns darauf konzentrieren, was anderswo droht unterzugehen. Das augenfälligste Thema ist der Missbrauchsskandal in der evangelischen Kirche. Es gibt aber auch noch weitere Themen, wo es immer gut tut, wenn, wenn man länger dranbleiben kann. Also das Thema digitale Kirche ist so eins, was jetzt im letzten Jahr besonders aktuell geworden ist und wo man dann auch in großen Zeitschriften und Zeitungen des Landes natürlich was über Online-Gottesdienste lesen konnte. Die sind aber ja nur eine Spitze des Eisbergs, was Digitalisierung für die Religionsgemeinschaften und Kirchen bedeutet. Und da auch wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht an der Oberfläche von irgendwelchen Prozentzahlen zu bleiben oder Klickzahlen, was die Videos von Online-Gottesdiensten angeht, das halten wir schon auch für unsere Aufgabe. Und da sehen wir auch an der Resonanz, dass es natürlich nach wie vor Bedarf wirklich auch dafür gibt, zu sagen, ja, wir wollen dann auch wirklich wissen, was bei uns in der Kirche wirklich los ist.
1: Eine Frage zum Schluss. Die Eule, warum der Name für Magazin?
7: Also besonders schön wäre es, wenn unsere Leserinnen und Leser beim Lesen das Gefühl hätten, dass sie ein bisschen schlauer geworden wären und die Leute, die bei der Eule schreiben, nicht auf den Kopf gefallen sind. Aber ansonsten ist es einfach... Der kritische Blick, der von der Eule auch in dunklen und schattigen Zeiten geworfen wird und den wir uns jedenfalls vornehmen.
1: Philipp Greifenstein war das Herausgeber und einer der Autoren beim Online-Magazin Die Eule. Und das finden Sie im Netz unter eulemagazin.de. Ganz herzlichen Dank, Herr Greifenstein. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk,
1: Kultur, Religionen. Religion und Medien. Muslime und Musliminnen sind da immer noch selten als Akteure oder mit eigenen Publikationen und Kanälen vertreten. Sie werden stattdessen eher bebildert. Und dabei blüht das Klischee. Kleiner Selbsttest. Islam? Muslime? Welche Bilder stehen da vor ihrem inneren Auge? Kopftücher und Gesichtsschleier? Menschenmassen, die sich im Gebet niederwerfen? Minarette oder der Halbmond als Symbol des islamischen Glaubens? Der Fotograf Julius Matuschik sagt, die Bilder, die Medien verwenden, wenn sie über den Islam berichten, sind nicht repräsentativ. Sie bilden nur einen sehr kleinen Teil des muslimischen Lebens in Deutschland ab. Ein Jahr lang hat er deshalb muslimisches Alltagsleben in Deutschland fotografiert, in der Hoffnung, mit den entstandenen Bildern Vorurteile abzubauen. Julia Lai berichtet.
7: Was mir einfach total gefällt,
2: dass auch Gesichter gezeigt werden, dass man einfach ein Gesicht zu diesem Menschen sieht, mir ist natürlich sofort ins Auge gesprungen, dass allein das Stilmittel des Lichtes anders verwendet wird. Dass es also keine dunklen Bildkompositionen sind, nichts, was ein aufziehendes Gewitter sozusagen im Licht erscheinen lässt, sondern ganz im Gegenteil eine sonnige Darstellungen, helle Tagesaufnahmen und vor allem Vielfalt, Individualität muslimischer Existenz in Deutschland.
4: Es sind Bilder, die einen innehalten lassen, gerade weil sie so alltäglich sind. Die Glaskuppel einer Moschee, die sich hinter einer Berliner U-Bahn ganz selbstverständlich in die Kulisse einfügt. Eine Gruppe Männer beim Fußballspielen, durch nichts als Muslime zu erkennen, außer dem Wort Imame auf ihren Trikots. Ein Feuerwehrmann in Uniform, der auf dem Trittbrett seines Löschfahrzeugs Pause macht, die Augen geschlossen. Eine Tänzerin im Park, das T-Shirt im Sprung hochgerutscht. Ein Jahr lang hat der Fotograf Julius Matoschik deutsche Muslime in ihrem Alltag fotografiert. Ich habe Julius im Rahmen eines Praxisfellowships der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, die zur Goethe-Universität in Frankfurt gehört, kennengelernt. Wir beide setzen uns dort mit der Frage auseinander, wie Muslime in den Medien abgebildet werden. Was mich an Julius' Bildern sofort fasziniert hat, ist, dass sie eine Normalität sichtbar machen, die es längst gibt, die man in den Medien aber selten sieht. Julius ist selbst kein Muslim, als Fotograf hat er aber immer wieder Muslime fotografiert.
3: Dadurch ging mir dieses Islambild, das vor allem visuell vermittelt wird, besonders auf dem Keks, weil es halt wenig mit der Realität zu tun hat, die ich erleben durfte.
4: Doch wie sieht es eigentlich aus, dieses problematische Islambild, von dem Julius spricht? Er hat versucht, das genauer zu beschreiben. Und ist für das Jahr 2018 alle Meldungen der Deutschen Presseagentur zum Thema Islam durchgegangen. Danach hat er sich angeschaut, wie verschiedene Online-Medien diese Meldungen bebildert haben.
3: Was, glaube ich, sogar am häufigsten war, das war sogar ein Bild, wo Frauen Niqab getragen haben.
4: Der Niqab ist ähnlich wie die Burka ein Gesichtsschleier. In Deutschland tragen ihn Schätzungen zufolge höchstens ein paar hundert Frauen.
3: Und dass eines der vierthäufigsten Bilder von diesem einen Jahr ein Bild dieser Minderheit ist, was überhaupt nicht repräsentativ ist, das war für mich einfach erschreckend.
4: Die anderen drei Bilder zeigten einen Halbmond auf einem Moscheedach und gleich zweimal lange gleichförmige Reihen von muslimischen Betenden. So fotografiert, dass ihre Gesichter nicht zu sehen sind. Murat Kaiman, muslimischer Jurist und Publizist, kennt solche Bilder zur Genüge. Er befürchtet,
2: dass damit auch eine einheitliche und sehr stereotype Betrachtung des Islam einhergeht und reproduziert wird. Nämlich eben des Islam und der Muslime als beschlossen gedachte Gruppe oder Glaubensgemeinschaft, frei von jeglicher Individualität, quasi so roboterhafte, dogmatische Ausführung von religiösen Praktiken.
4: Dabei, sagt Keimann, beteten Muslime im Anschluss an das rituelle Gemeinschaftsgebet häufig noch alleine weiter. Man könnte also auch das fotografieren.
2: Doch … Eine solche Aufnahme eines Gebetes habe ich bislang noch nie erlebt in meinen 47 Jahren als Muslim in Deutschland. Und das bedeutet ja offensichtlich auch etwas.
4: Häufig ist auch der Kontext problematisch, in dem die Bilder verwendet werden. Julius erinnert sich an einen Fall,
3: wo es um eine Newsmeldung ging, die Zahl der Salafisten steigt. Und als Bild hat man dann eben auch wieder so ein Bild genommen, wo Muslime als Gruppe von hinten fotografiert, gerade im Gebet sind. Das Problem bei dem Bild ist aber, dass eine DITIB-Moschee in Hannover ist, die da gezeigt wurde. Und DITIB hat halt mit Salafismus eigentlich überhaupt nichts zu tun, also gar nichts.
4: Zwar gäbe es an dem deutsch-türkischen Moscheeverband DITIB einiges zu kritisieren, sagt Murat Keimann, der früher selbst für die DITIB gearbeitet hat, heute aber als eine ihrer schärfsten Kritiker gilt.
2: Aber eine besondere Affinität und eine Bereitschaft, salafistisches Gedankengut zu pflegen und weiterzugeben, das habe ich als Problem bei der DITIB bislang nicht feststellen können.
4: Das rituelle Gebet, das praktizierende Gläubige fünfmal am Tag verrichten, mit Salafismus zu verbinden, findet er gleich doppelt problematisch. Zum einen,
2: weil es eben eine stigmatisierende Wirkung hat, wenn man eine betende Gemeinde zeigt, von der man überhaupt nicht weiß, welche Einstellung sie hat. Und weil da eine Gleichsetzung erfolgt, dass man also eine gedankliche Strömung des Islam, die sehr problematische Ansichten vertritt, gleichsetzt mit der Allgemeinheit einer betenden Gemeinde.
4: Wie kommt es zu solchen Assoziationen? Caroline Schaaf, Bildredakteurin bei Zeit Online, sagt, oft fehlten einfach die richtigen Bilder. Denn in den meisten Online-Medien gibt es weder Zeit noch Geld, um für jeden Artikel einen Fotografen loszuschicken. Also greifen die Redakteure auf Symbolbilder aus Fotodatenbanken zurück. Noch wichtiger dürfte jedoch ein anderer Grund sein. Ich glaube, es geht um fehlendes
6: Hintergrundwissen über den Islam, über MuslimInnen
4: in Deutschland.
8: Es gibt kein gängiges Wissen, kein Allgemeinwissen, was man so schnell zurate
4: zieht. Und Julius? Der wirbt für seine Bilder mit einer Online-Reportage und einem Instagram-Kanal und hofft, dass die Medien seine Bilder auch dann noch nutzen werden, wenn das Praxisfellowship im Sommer endet. Caroline Scharf zumindest ist sich sicher, dass das kein Problem werden sollte.
8: Ich glaube, jede Bildredaktion würde diese Bilder von Users mit Kusshand nehmen und sehr gerne verwenden, weil sie einfach, glaube ich, das Bild auch zeigen, was die Bildredaktion gerne zeigen möchten. Aber durch die vorhandene Auswahl einfach limitiert sind.
4: Vielleicht interessiert sich ja sogar eine der großen Bildagenturen für die Bilder. Dann nämlich könnten die Fotos, die jetzt noch so ungewöhnlich wirken, zu dem werden, was sie eigentlich längst sein sollten. Symbolbilder für den Islam in Deutschland.
1: Wer sich die Bilder von Julius Matuschik einmal angucken will, kann das auf der Homepage zu dem Projekt machen unter www.moinundsalam.de oder auf Instagram, wo er einen Kanal mit demselben Namen betreibt. Oder natürlich auch bei uns unter deutschlandfunkkultur.de Religionen. Auf unserer Seite sind ausgewählte Fotos zu sehen. Als Siddhartha Gautama, genannt der Buddha, der erwachte, vor rund 2500 Jahren in Indien lebte, wurde seine Lehre mündlich weitergegeben. Mit der Verbreitung seiner Lehren dann kamen die verschiedenen Schulen und mit ihnen die Texte. Je nach Kultur und Kontext mit eigenen Schwerpunkten. Über die Jahrhunderte entstand so ein riesiger Korpus an Texten. Aber welche sind die, die Geltung haben sollen? Darüber ringen seitdem die verschiedenen Schulen und Überlieferungen. Ein neues Projekt will Licht in diesen Streit werfen und geht dafür weit zurück in der Geschichte des Buddhismus, bis zu den ältesten erhaltenen buddhistischen Schriften. Mechthild Klein hat mit dem Indologen und Tibetologen Stefan Baums gesprochen, der sich schon seit mehr als 20 Jahren der Übersetzung dieser Texte widmet.
0: Die Schriftrollen aus Gandhara sind die ältesten erhaltenen Handschriften des Buddhismus und sie sind auch die ältesten aus dem indischen Kulturkreis. Sie datieren bis in das erste Jahrhundert vor Christus zurück, sind also mehr als zweitausend Jahre alt.
8: An der Ludwig-Maximilians-Universität in München werden seit 2013 die ältesten erhaltenen buddhistischen Schriften übersetzt. In einem weltweiten Verbund mit Universitäten aus den USA, Frankreich und Australien. Der Indologe Stefan Baums ist Projektleiter. Seit 20 Jahren ist er spezialisiert auf frühe buddhistische Literatur und die alte Sprache Gandhari. Eine Schwestersprache des Pali und eine Tochter des altindischen Sanskrit, wie er sagt.
0: Die buddhistischen Handschriften aus Gandhara wurden von Mönchen in buddhistischen Klöstern verfasst. Das jedenfalls geht aus ihrem Inhalt hervor. Die genauen Fundkontexte sind leider nicht bekannt. Die Rollen sind uns erhalten, weil sie in verschlossenen Tongefäßen sorgfältig bestattet wurden.
8: Diese frühbuddhistischen Texte sind auf Birkenrinde geschrieben. Aus Indien sind aufgrund des feuchtwarmen Klimas keine so alten Texte mehr erhalten. Den Münchner Indologen liegen Scans und Infrarotaufnahmen von Originalen vor, die aus dem Gebiet des heutigen Pakistan und Afghanistan stammen. Diese Textsammlungen seien teilweise Zufallsfunde oder auch das Ergebnis von Schatzgräberei, sagt Stefan Baums. Kunsthändler hatten solche Texte in den 90er Jahren den Museen im Westen angeboten. Die British Library restaurierte die fragilen Rollen und fotografierte die Schriften ab. Nun arbeitet ein internationales Team an ihrer genauen Erfassung. Doch die Arbeit gleicht einem gigantischen Puzzle.
0: Die eigentliche Besetzung steht aber am Ende eines sehr aufwendigen und oft mehrere Jahre dauernden Rekonstruktionsvorgangs. Die Handschriften sind in zahlreiche Fragmente zerfallen, die am Computer wieder zusammengesetzt werden. Oft bleiben große Lücken dabei oder es fehlt sogar die Hälfte jeder Zeile und die versuchen wir dann aufgrund paralleler Texte in anderen Sprachen zu füllen, wo das geht."
8: Obwohl es komplex sei und die Forscher auch noch die Mehrdeutigkeiten in der Gandhari-Sprache berücksichtigen müssten, gelinge am Ende doch eine lesbare Übersetzung. Und die Geschichte von zentralen Begriffen des Buddhismus lässt sich jetzt besser nachvollziehen. Ein Beispiel. Der Begriff Bodhisattva, der einen werdenden Buddha bezeichnet.
0: Das Wort Bodhisattva illustriert auch ganz gut, wie uns die Gandhari manchmal weiterhilft. Wie sie gerade sagen, ist die Standardübersetzung ins Deutsche etwas sperrig, Erleuchtungswesen. Und das ist eine wörtliche Übersetzung der Sanskritform Bodhisattva mit einem TV. Hinten. Es wurde aber lange vermutet, dass äh, möglicherweise eine andere Etymologie dahinter steckt, nämlich Bodhisattva, jemand, der sich verschrieben hat der Erleuchtung und äh, hier zeigen uns nun die Gandhari-Handschriften, dass die Form damals auch schon Bodhisattva war und können diese Hypothese, jemand, der versessen ist auf die Erleuchtung, nicht bestätigen und auch das ist
8: Fortschritt. Für viele buddhistische Begriffe gibt es keine einfache deutsche oder englische Übersetzung, weil sie oft mehrere Bedeutungen beinhalten und sich der konkrete Sinn letztlich aus dem Kontext ergibt. Deswegen verwendet man in der Fachliteratur häufig die ursprünglichen Begriffe in Sanskrit oder Pali.
0: Dazu gehören Wörter wie etwa das Wort Dharma, das zugleich die Lehre des Buddha und die von ihm erkannten Gesetzmäßigkeiten bezeichnet oder die buddhistischen Heilsfiguren Arhat und Bodhisattva.
8: Das Münchner Team übersetzt auch philosophische Gandhara-Texte, die ein neues Licht auf das frühe Verständnis von der Realität werfen oder auf den Zusammenhang von Buddha-Natur und Erleuchtung etwa. Das wurde schon vor 2000 Jahren kontrovers diskutiert. Manches sei in diesen Schriften auch noch im Entstehen begriffen, was im späteren Mahayana-Buddhismus als feste Größe erscheint.
0: Unsere Forschung erschließt eine ganz neue, bislang kaum bekannte buddhistische Literatur. Diese Literatur stammt aus einer Zeit, als die großen systematischen Textsammlungen, also die buddhistischen Kanones, noch gar nicht existierten. Wir gewinnen ganz neue Einblicke in die dynamische Textüberlieferung des frühesten Buddhismus.
8: Eigentlich kann man zeitlich kaum noch näher an die Lehre des historischen Buddha kommen. Dennoch werde es kaum völlig neue Erkenntnisse über den Buddha geben, sagt Stefan Baums. Es treten hier vielmehr Vorstufen in der Buddha-Biografie zutage, die in späteren Texten weiter ausgeschmückt worden sind. Beispielsweise soll auch schon in diesen frühen Schriften zufolge von dem neugeborenen zukünftigen Buddha ein unglaublicher Glanz ausgegangen sein. Doch die sieben Schritte, die der Neugeborene in die Himmelsrichtungen mache, wie sie in späteren Texten geschildert seien, sind noch nicht zu finden. Bis 2031 wollen die Altphilologen 20 von insgesamt 150 Gandhari-Texten übersetzen. Doch ein Ende der Übersetzungsarbeit ist damit nicht in Sicht. Es gibt ganze Bibliotheken voller buddhistischer Texte in anderen Sprachen, die noch übersetzt werden müssen.
9: Vieles ist völlig unbekannt und wird in privaten Archiven, in Archiven, Bibliotheken aufbewahrt. Wissenschaftlerinnen Ost und West arbeiten an der Erschließung dieses Schriftgutes. Ich denke, das ist eine Aufgabe für die Wissenschaft der kommenden Jahrzehnte und der kommenden Generationen.
8: So schätzt der Hamburger Indologe Michael Zimmermann die Lage ein. Viele Texte hätten die Jahrhunderte in Asien nicht überdauert oder seien verloren gegangen. Und von den erhaltenen Schriften sei nur ein geringer Teil im Westen bekannt.
9: Außer dem Pali-Kanon, also der frühesten Überlieferung der buddhistischen Tradition, die wir haben, wissen wir noch relativ wenig über die Texte der späteren Jahrhunderte. So sind zum Beispiel die Texte aus dem Chinesischen, oder auch aus dem tibetischen Kanon bisher nur ganz, ganz wenig in westliche Sprachen übersetzt worden. Auch das ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Jahrzehnten angehen müssen. Das ist ein mühevoller Prozess, denn die Edition der Manuskripte eines Textes, die Übersetzung, das Fassen in passende Worte der heutigen Zeit, erfordert sehr viel Zeit.
1: Und wenn Forscher sagen, viel Zeit, dann meinen sie auch wirklich viel Zeit. In zehn Jahren, Ende 2031, wollen die Münchner Forscher fertig sein mit der Übersetzung dieses Teils der ältesten buddhistischen Texte. Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich, danke fürs Zuhören.